Hace unos días, bueno, hace como una semana, a mí me, me enviaron un link de un documental. A mí me fascinan documentales. ¿eh? El documental a mí como que me alimenta la curiosidad. Puede ser de lo que sea, hermano. Yo he visto documentales de cosas extrañas, ¿ok? Este, pero el documental se llamaba El Rey Escondido. Yo no sé si ustedes han escuchado ese documental. Ahora mismo está en boga. Eh, está trending. El Rey Escondido o sea, es, es, es un documental de un hombre que está vivo hoy en día, tiene como 55 o 65, ¿no? no sé la edad bien de él, y se llama Joseph G eh, Gregory Hallett. Joseph Gregory Hallett es una persona que vive en Inglaterra. ¿Qué pasa con él? ¿Qué tiene de peculiar él? Él dice, él es un estudioso, ¿verdad? Y está esta gente haciendo un documental, pero hecho y derecho, esto es un documental de verdad. Y él dice que él descifró unas profecías que se habían dado en su tiempo. Y no solamente que las descifró, sino que todas ellas se cumplen en la vida de él. Entonces, todas estas profecías que él está hablando, él se para y va a los lugares y dice, mira, van, esta es el, mi fecha de nacimiento, aquí dice esto, aquí dice lo otro, todo esto se está cumpliendo en mi vida, tal día, tal día yo estaba aquí, tal. Entonces, él dice que él viene de un linaje escondido, de legítimo, hacia el reino de Inglaterra. Así que, por lo tanto, él supuestamente dio a entender que él es el próximo heredero para ser el rey de Inglaterra. Y esto se está considerando de verdad, ¿verdad? Pero que como los que están en el reino de Inglaterra ahora mismo, todos ellos, él dice, son como una camada de personas que entre ellos mismos toman el reino todo el tiempo, pero que no les pertenece a ellos, sino que le pertenece a él y él tiene la evidencia. Entonces, él hizo esta serie de cuatro libros y fue enviada a un muchacho, a todo el mundo, al Papa, a toda la gente de poder, al presidente de Estados Unidos. Él se está, inclusive, él se está autonombrando, ¿verdad? El Mesías. Él dice que no solamente las profecías locales de la región se, 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 se hacen ciertas en su vida, ¿verdad? Y él las explica. De una manera que yo no estoy de acuerdo con cómo las explica, pero él las explica sino que también todas las profecías de la Biblia católica, así como lo dice, se cumplen en él también. Por lo tanto, él es el Mesías de Israel, una persona que es de Inglaterra. Pero él dice que el gobierno israelí no ha podido tener un gobierno en los últimos 17 meses porque no quiere reconocerlo a él como el rey de Israel. No solamente eso, él no para ahí. Él dice... La, el secreto más grande de la iglesia católica es que habían dos Jesús. Y él dice, Jesús es el Cristo, fue el Cristo, el que llevó desde el Viejo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Y él hizo ese trabajo. Dice, pero quien va a llevar del Nuevo Testamento al final de los tiempos soy yo, dice él, Joseph Gregory Hallett. Dice, él tiene una llave y todo diciendo que él es el Mesías. Él habla, te lleva al patio de su casa y te enseña un roble que mide como, como 15 pies. Y ese roble es, tiene un pedazo que le falta y él dice que cayó un trueno en ese roble y que partió las ramas de ese lado y que esas ramas se secaron y que hicieron una corona de oro que le pertenece a él. Que cuando el roble se partió, el árbol dijo Apocalipsis. Y ahí salieron los cuatro jinetes del apocalipsis hablándole a él. 
de rayo, ¿verdad? <ríe> Como diría algo mío, de malía. <ríe> de primera intención nosotros podemos decir qué tipo más loco, ¿verdad? Pero mucha gente lo sigue. Inclusive mucha gente que se hace ellos mismos decir cristiano <ríe> pueden tener algún tipo de empatía a la posibilidad de que esto sea real en su vida. Para que no se me pierdan, hoy yo voy a hablar creciendo en relación por medio de la revelación. ¿Cuántas personas se hacen llamar cristianos y pueden caer en, en, en esta trampa que para nosotros es tan obvia ahora mismo? Eh, hace poco un escritor bien famoso este, se llama Joshua Harris. Él defectó ¿verdad? de cristianismo. Este, inclusive por mucho tiempo en su vida él había hablado de, de, de la pureza en el matrimonio y en las relaciones y él está diciendo lo contrario ahora mismo Dice, le hizo un statement pidiendo perdón a la gente diciendo que no, que hay que explorar Mary Samson, un cantante bien famoso de Hilson también le pasó, ¿verdad? Por muchos años él fue el líder de adoración de United y, y él dice que no sabe qué creer es bien interesante que muchos de nosotros cristianos, cuando nos encontramos con, esta, con esto, vienen varias emociones a nuestra vida. Lo primero es que a alguna gente le da miedo. Es a rayo, estaré yo mal. Porque si esa gente estando en esa posición tan pública, se están quitando, estaré yo mal. Lo otro es, me da coraje. ¿Por qué? Porque tú representas al Evangelio, tú representas a Dios y tú lo que haces es manchar el nombre de Dios con esa actitud. Pero después que uno tiene una revelación de quién es Cristo, tú sabes lo que nos debe dar, tristeza en el corazón. No hay otra emoción que debe dominar. ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos un poquito de lo que ofrece el cristianismo, solamente en Cristo hay una coherencia, una cosmovisión a nivel de, del planeta. Solamente el cristianismo ofrece una historia verificable a través de la historia que sea coherente etcétera, etcétera profecías que se han que se han dado una tras de otra y cuando estas cosas pasan en, en gente que están en lugares públicos literalmente lo que hay en mi corazón y yo dije se me pone el corazón de como una pasa y yo digo ¿a dónde tú vas a ir? si solamente Dios tiene palabras de vida ¿a dónde ¿A dónde? ¿Qué tú vas a utilizar allá afuera para llenar el vacío que hay en tu corazón? No hay. En Mateo 24, 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán, mira esto, grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún a los escogidos. No solamente como Joseph eh, Gregory Hallett, ¿verdad? Que aquí él está diciendo que unas profecías se cumplan en su vida no, no, no la gente que va a llegar como falsos cristos literalmente va a ser grandes prodigios y grandes señales pero mira lo que dice el versículo 25 de Mateo 24 vean que se los he dicho de antemano por tanto si les dicen mire, él está en el desierto no vayan o miren, él está en las habitaciones no les crean pero aún así caen y terminan sirviendo a un ídolo. ¿Por qué? Y esto es, yo creo que lo más importante de lo que yo voy a decir en toda la mañana. 
Porque no hay relación sin revelación. No hay una relación sin la revelación. Y la revelación viene por la palabra de Dios. El que dice que conoce a Dios y no guarda su palabra, no lo conoce en verdad. Si es Luis, lo explica de esta manera, y me voy a coger un tiempo explicándolo para que sea bien para nosotros. Dice, si un hombre mira al Atlántico desde la playa, ¿verdad? Este hombre está en la playa mirando hacia el Atlántico. Y después, mira en un mapa el Atlántico. Él está yendo desde algo que es real hasta algo que parece ser menos real, ¿verdad? Porque el mapa, si lo admitimos, simplemente es un papel con color. Pero hay dos cosas que tenemos que acordarnos, dice C.S. Luis. En primer lugar, el mapa está compuesto de miles y cientos de personas que han podido navegar por el Atlántico. Detrás de eso hay una experiencia vasta y real del conocimiento de la playa, que simplemente estar parado al frente de una playa. Segundo, si tú quieres ir a cualquier lugar, es absolutamente necesario usar un mapa. Mientras esta es la última frase que usa C.S. Lewis en su libro Mere Christianity, la página 154. Mientras estemos contentos con nuestras miradas a la playa, será mucho más divertido que usar un mapa. ¿Qué es lo que quiere decir C.S. Lewis ahí? Y él lo explica más adelante en su libro. Dice, tú puedes haber tenido un encuentro con Dios de manera personal, y eso es divertido, es más divertido que estudiar su palabra. Pero si quieres navegar en una relación con Dios más profunda, tú tienes que usar el mapa de su palabra, porque si no, te vas a perder. Mientras te conformas con un conocerlo un poco, nunca necesitarás la sabiduría de muchos. Mientras nos conformamos a conocerlo un poco, no necesitaríamos la sabiduría de muchos. En Isaías 43, 10, en dos versículos de la Biblia, literalmente le tumba la cabeza a la mayoría de los cultos que existen y de las sectas que existen sobre la faz de la tierra hoy. Dice, vosotros sois mis, mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Mira lo que dice Dios a través de su profeta. Antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Un poquito de Biblia, dos versículos, nos da la libertad a nosotros de que solamente Dios, y Dios solamente, es el autor de la salvación. Esa es nuestra palabra nuestra profecía segura, nuestra ancla. Si nosotros conocemos esto hoy, ¿por qué nos confundimos? Porque por falta de conocimiento perece el pueblo. No, culturalmente no conocemos la palabra de Dios. Hoy en día los mayores defensores del cristianismo no son americanos, son musulmanes, son de Inglaterra, son de Australia y ellos dicen ustedes nacen en el cristianismo y eso es bueno pero eso no le da a ustedes la curiosidad de indagar 
en la verdad en que ustedes están. Por lo tanto, no tienen mucho conocimiento. Se confunden con facilidad. Jesús es demasiado enfático en su vida y en su ministerio sobre la importancia de la palabra de Dios. En Mateo 5, 17 dice, No pensáis que yo he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abolirla, sino para cumplirla. Jesús está hablando de la importancia de lo que está escrito. Los discípulos de Jesús en Juan decían a los otros, Mira, hemos encontrado al Mesías. ¿Por qué decía que hemos encontrado al Mesías? Porque en él se cumple la ley de los profetas y de Moisés. Ellos sabían lo que estaba escrito de Jesús. Cuando Jesús resucitó ¿verdad? el tercer día, iba de camino a Emaús. Lo, lo, cuando sus discípulos le preguntaban, ¿por qué tú tuviste que pasar por todas estas cosas? Jesús le dijo, porque era necesario que se cumpliera lo que decía Moisés y los profetas de mí. Haciendo la enseñanza en las Escrituras sumamente importante. Jesús, él debatía mucho en lugares públicos. Eso era algo que se tenía que hacer. Jesús era un rabí, ¿verdad? Y él tenía que debatir. ¿Qué diga aquí? Que Jesús no debatió. Pues entonces, hoy vamos a, a mostrarle, ¿verdad? Jesús debatía en las plazas con la gente. En Mateo 22 lo vamos a buscar y apúntelo ahí. Porque era bien común en este tiempo que los maestros que se hacían llamar rabinos o rabís, ¿verdad? Tenían que debatir por una posición alta en la cultura. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Ellos salían a la calle y se encontraban con otro rabí. El otro rabí le hacía una pregunta, como una tiradera, ¿verdad? Una tiradera, le tiraba y el otro le respondía. Si le respondía bien, que la gente alrededor decía, ¡guau! ¿Entiendes? Y que tuviera lógica, pues ese rabino que contestaba ganaba puntos. Y era como un street, como un street credit, ¿verdad? Como, eh, como un crédito que le daba en la calle, ¿verdad? Eso nosotros hablando acá, ¿verdad? Pero... Jesús lo hizo todo el tiempo en Mateo 22. A mí me encanta Mateo 22. A ver, Mateo 22 para mí es uno de los, de los lugares en, en esta porción bíblica que está tan llena de cosas. Mira, Jesús está enseñando de la importancia de la Escritura. Mateo 22, vamos a hablar del 23 en adelante, pero para que tengan una idea de lo que está pasando aquí, Jesús está en una plaza pública. ¿verdad? Y antes del versículo 23, que es donde vamos a entrar de lleno, antes del versículo 23 lo que había pasado es lo siguiente. Es, un, es una porción bíblica bien famosa donde viene un fariseo, ¿verdad? Vienen los fariseos donde Jesús y le dicen, Jesús, mira, te lo voy a ver. Maestro, esto es el 22, 15, 16. Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. Ahí están. Eso se llama adulación, ¿verdad? Es como lamber el ojo para, para hacerle mal, ¿verdad? Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad ¿usted cree que eso es verdad lo que ellos están diciendo? que ellos piensan eso no te dejas influir por nadie porque, te fijas el, porque no te fijas en la apariencia dice danos tu opinión están diciendo los fariseos ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? bien interesante los fariseos son los rabinos de la época ¿okay? ellos son los conocedores de todo estamos hablando del Pentateuco la ley el Torah eh, los, los poemas y los profetas ¿Okay? esta gente son los mascarascachimba como nosotros decimos por ahí ellos le están haciendo esta pregunta pero esta pregunta es lo que se llama es una falacia lógica esta pregunta no hace sentido en sí misma porque es como coger dos, dos, dos asuntos que no tienen que ver y unirlos por el medio es como si yo le dijera 
a alguien, vamos a, vamos a hacer un hipotético, ¿verdad? Gracias a Dios que Robertito no está aquí, porque si no se lo diría a Robertito. Yo le, le diría, es la misma pregunta, dice, ¿tu mamá sabe que tú eres feo? Si tú me contestas a mí, no, pues tú eres feo, lo que pasa es que tu mamá no lo sabe, ¿entiendes? Pero si tú me contestas sí, pues... Soy feo, ese chaval, me chavé como quiera. Esta es la pregunta que le están haciendo los fariseos a Jesús, porque si Jesús contesta sí, es bueno darle al César lo que el, el, nuestro diezmo, ¿verdad? O, o lo que le, el, el dinero, él está, lo que le está diciendo a los israelitas, está, eh, está bien que nosotros estemos dándole nuestro dinero a los que nos están o, manteniendo en opresión. Por lo tanto, el pueblo de Israel va a ir en contra de Jesús. Pero si Jesús dice no, ellos van a ir a reportarle. ¿verdad? a los romanos que Jesús dice que no es bueno darle el dinero al César por lo tanto va a tener los romanos encima y lo van a matar Jesús viendo esto y sabiendo que le están poniendo una trampa él contesta dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios como quien dice ¿de quién es esa cara que está ahí? César pues es del César eso no importa dárselo al César y a Dios de Dios literalmente la acaba de aplastar a los fariseos antes de esto y este fue el calentamiento de Jesús para este otro debate que este otro debate para mí es espectacular Mateo 22, 23 dice lo siguiente al llegar a él a Jesús los saduceos que dicen no haber resurrección eso es muy importante le preguntaron diciendo maestro Moisés dijo acuérdense vamos a ir poco a poco déjame leerse y después le explico Moisés dijo si alguno muriera sin hijo y su hermano dice, su hermano se casará con su mujer y despertará simiente a su hermano. Y entonces ahora viene el saduceo y le va a poner el ejemplo. Fueron pues entre nosotros siete hermanos y el primero tomó una mujer y murió. Y no teniendo generación dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero hasta los siete y aquí es que viene la pregunta. Acuérdense que Saduceo no cree en la resurrección. Después de todo, después que todos murieron, ¿verdad? Y también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de los siete será ella? Porque todos la tuvieron. Están hablando de la esposa. ¿Qué es lo que está pasando? En la Biblia se habla mucho de los Saduceos y de los fariseos, ¿verdad? Parecen ser lo mismo, pero son dos personas y dos grupos, dos grupos, no son étnicos, son los dos israelíes. Son dos grupos totalmente diferentes. Los fariseos creen en la, en la ley completa. Ellos son rabinos, ellos se dedican al estudio de la palabra del Torah, del Viejo Testamento, ¿verdad? Incluyendo los poemas, Ruth, incluyendo los, los, las profecías, ¿verdad? Los saduceos no. Los saduceos no creen en los profetas ni creen en los poemas. Así que ellos dicen que en el Pentateuco, que es lo que ellos creen, los primeros cinco libros de la Biblia, no hay evidencia de que ocurre la resurrección. ¿okay? No existe la evidencia. Por muchos años esto ha sido lo que ha dividido a los fariseos de los saduceos. Inclusive, muchos comentarios hablan de las evidencias que tenían que usar los fariseos para hablarle a un saduceo pero ellos tenían que usar evidencia externa al Pentateuco. Usaban Samuel, Primera Samuel, Segunda de Samuel, y usaban unos versículos específicos, pero ninguno de ellos está ahí. Así que ellos, 
Entonces, el saduceo, para que tengan una idea, es una versión élite del fariseo. Ellos simplemente estaban en el gobierno, ellos tenían mucho dinero. El sumo sacerdote, aunque tenía que ser específicamente de descendencia saduceo, de saduceo, no podía ser de los fariseos. Aún siendo los fariseos los más que conocían la palabra. Pero quien estaba en poder y decidía quién era el sumo sacerdote era el saduceo. Entonces, ¿qué le está diciendo el saduceo? Mira, ok, aquí está Jesús, él acaba de, de aplastar al fariseo, pero a mí no me va a coger, a mí no me va a coger, vamos a hablarle. Y dice, él le dice, mira, como yo sé que la resurrección no existe, que eso no es verdad, le voy a poner un ejemplo tan y tan absurdo a Jesús, que cuando llegue el momento de contestar, él me va a decir, no hay resurrección. Él le dice, mira, si la resurrección es verdad, Moisés, haciendo, haciendo alusión a qué? al Pentateuco, ¿verdad? Moisés dijo que si mi hermano muere y no tiene descendencia, yo tengo que coger su esposa y darle descendencia a mi hermano, ¿verdad? Pero imagínate que esto ocurra siete veces con siete hermanos y los siete mueran y después muera la esposa sin ningún tipo de descendencia. Cuando nosotros este, nos encontremos en resurrección, ¿de quién va a ser la esposa ese si pasó por las manos de los siete? Ah, está poniendo a Jesús en una posición en que es ridículo contestar la pregunta, ¿verdad? Está poniéndolo en una pregunta, en una posición ridícula. Entonces, Jesús empieza contestando la pregunta de esta manera. Él dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Le acabo de meter... Como quien dice por ahí, un puño al corazón. Dice, ¿cómo? Que yo estoy errando las Escrituras. Sí, yo te estoy preguntando de las Escrituras. Porque ellos estaban tratando de responder a una pregunta trascendental con una contestación terrenal. Yo no sé ustedes, pero yo... A mí me ha pasado muchas veces eso. <ríe> yo trato de contestar algo que viene del cielo con herramientas mías. Y Jesús le dice, mira... En el cielo nosotros vamos a ser como ángeles. No se van a casar ni se van a dar en casamiento. Y Jesús lo podía dejar ahí. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Pero Él dice, y de la resurrección de los muertos, ¿sabe? le va a contestar. ¿No habéis leído que, que he dicho por quién? Por Dios. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Él está usando el Pentateuco para decirles a ellos, tiene que haber una resurrección porque Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y ellos no están muertos. Literalmente, a mí se me explota la cabeza. Jesús acaba de, en 15 minutos, cambiar la perspectiva de generaciones. Él acaba de literalmente hacer un tratado de paz en dos gente que, en dos personas, en dos grupos de personas que llevaban siglos sin hablarse por eso. Y Jesús, con lo más común de la Biblia, de la palabra de Dios, acaba de contestar eso. Los muertos no cantan, como decía ahorita Casey, ¿verdad? Haciendo este, hablando del mismo, eh, del mismo asunto. ¿Qué hubiese pasado? La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si Jesús no hubiese conocido las Escrituras en ese momento? ¿Cuál hubiese sido la contestación de Jesús ante el saduceo? 
Pues, Jesús, ¿hay resurrección? Sí, hay resurrección. ¿Por qué? Porque yo lo digo. <risa> porque yo lo digo. Y a mí me da la gana porque yo soy el Dios encarnado, yo vengo del cielo, yo sé más que tú. Esa fue la actitud de Jesús. Porque sí, porque yo soy el Dios en carne y yo lo sé todo y tú no sabes nada, te calla. No, no, no. No, Jesús sabía lo que él estaba viviendo y él sabía lo que estaba escrito. ¿Qué pasa? Nosotros vivimos en un tiempo donde se exalta la relación, pero se menosprecia al escudiñar la palabra. Vivimos en ese tiempo. Todos nosotros hemos escuchado, Dios nos llama a tener una relación, pero no a seguir una religión. Y eso es cierto cuando se habla del legalismo. Pero a, a nosotros nos toca escudriñar la palabra como tantas veces nos han enseñado aquí. Hace como tres domingos atrás, literalmente Efren se paró aquí más que para hacer eso, para que nosotros lo viéramos. La palabra de Dios es la profecía más segura. Sin revelación de la palabra de Dios no hay relación. No podemos servir a un Dios que nosotros no conocemos. El que diga yo conozco a Dios y no guardo su palabra es evidencia de que no lo conoce. ¿Qué pasa? Nosotros asociamos muchas veces, en mi caso, asociamos muchas veces el estudiar la palabra con religión. En el mal sentido, de la, en el mal sentido ¿verdad? Porque la palabra religión tiene un estigma cuando que alguien dice pero no hace ¿verdad? Este, pero eso no es lo que quiere decir y en la Biblia no dice eso ¿sabes? los estudiosos de la ley en la Biblia de los profetas y todo esto eran los fariseos ¿verdad? y nosotros sabemos que Jesús le dio bien duro a esta gente Jesús le dio bien duro bien duro bien duro pero ¿quién eran los fariseos? mira cuando, en un tiempo los fariseos eran descendientes de Salomón en un tiempo cuando el pueblo judío se había apartado del judaísmo y estaban entrando en herejía y se habían apartado del camino que Dios había puesto delante de ellos, ellos dijeron, vamos a hacer un grupo que en este grupo nosotros vamos a proteger la doctrina y la ley que Dios nos dio. ¿Ves? Y nosotros vamos a literalmente invertir nuestra vida en estudiar y permanecer en esa palabra que Dios nos dio. Inclusive se hablaba de que a los cinco años un, un estudiante ¿verdad? del fariseísmo se tenía que saber los cinco libros de, del Pentateuco con punto y coma. Y tú podías ser el mejor estudiante que si tú no sabías hablar al verbati lo que decía el Pentateuco no se te daba la oportunidad de hablar para que no fallaras en la doctrina. Esto parecía ser gente perfecta para ser llamada, ¿verdad? Por Dios. Porque, ¿qué mejor persona para llevar el trabajo de la iglesia? Bueno, de la iglesia, ¿verdad? Del pueblo. Que la gente que dedica su vida a cuidar la doctrina. Pero Jesús los señaló tanto. ¿Qué pasó con ellos? Esto fue lo que pasó. Esta es mi opinión de lo que pasó con ellos. <coughs> Santiago 1.22 porque si alguno dice más sed hacedores de la palabra no tan solo oidores engañándonos a vosotros mismos porque si alguno oye la palabra y no la pone en obra este es tal semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se fue y se olvidó de cómo era mas el que hubiere mirado atentamente a la perfecta ley que es de la libertad y perseverando en ella, siendo oidor olvidadizo, 
siendo, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, es tal, será bienaventurado en su hecho. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Fariseos dejaron de ser hacedores, dejaron de ser hacedores para convertirse en oidores. Y se llenaron de manchas por eso mismo. Y se... Ellos juzgaban a los demás por lo que predicaban o por lo que decía, lo que ellos creían, pero ellos mismos no lo seguían. Y tú sabes que es bien fácil caer aquí. Es bien fácil. Si nosotros no tenemos cuidado, si nosotros no tenemos una revelación continua de Jesús que nos lleve a una más profunda relación con Él, vamos a caer ahí. Uno de los artículos que leí sobre por qué fallaron los fariseos decía lo siguiente. Ellos se convirtieron para ellos mismos en el estándar de la justicia y dejaron la palabra de Dios a un lado para exaltar su opinión de quién o cómo debería ser Dios. Ellos creían que como ellos ya estaban ready, porque ellos habían guardado desde pequeño la ley, los profetas y los libros, ellos tenían la autoridad de decidir cómo eran las cosas. Y ellos dejaron la palabra a un lado para yo decidir cómo Dios debería ser. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero pues a mí me ha pasado a veces. Y por eso fue que no pudieron reconocer que Jesús llegó, que llegó su Mesías. ¿Por qué? Porque las profecías de Jesús estaban en el, en el, Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento. Todas ellas se cumplieron ante Jesús, pero como ellos querían decidir quién era Dios, perdieron la visitación del Mesías. Esto lo vemos demasiado en nuestra cultura. Y yo hoy lo voy a llamar fariseísmo. Yo me voy a tomar ese, esa libertad. ¿Cómo dejo a un lado lo que dicen las Escrituras para exaltar mi preferencia de quién es Dios? El problema es que terminamos adorando a un Dios extraño. Y eso se llama idolatría. Le voy a poner un ejemplo para que podamos ver esto. Eh, hace un tiempo yo vi un debate entre un doctor teólogo llamado James White y una pastora homosexual. El doctor está defendiendo cómo una pastora cristiana homosexual. El doctor White está defendiendo la postura de que la Biblia dice que el homosexualismo es pecado y todo aquel acto inmoral ¿verdad? O, o sexual fuera del cristianismo es pecado. ¿verdad? La pastora dice que Dios es amor y como es amor no puede condenar el amor que siente por su pareja. ¿verdad? Esto suena, ¿verdad? Bien trendy, ¿verdad? Este, y ella defiende esa postura. Dr. White la lleva por todos los vesículos de Romano que hablan escuetamente de que el homosexualismo es pecado, ¿verdad? Y ella dice, no, pero Dios es amor, así que Dios tiene que avalar eso en mí. Dice, no, mira. Inclusive Jesús, cuando habla del matrimonio, está haciendo alusión al diseño original de un hombre y una mujer. Llega el final en que Dr. White le da tanta evidencia a, a la pastora, que la pastora obviamente no tiene más nada que decir y se queda callada. Y ella hace así. Y ahí deja entender lo que hay en su corazón. Ella dice, 
yo tengo paz. Y él dice como que, sí, sí, porque yo tengo paz en mi corazón, le dijo a, a Dr. White. Dijo, sí, desde pequeña, siempre que yo tengo que tomar una decisión y cuando las cosas se han puesto bien malas, si yo tengo paz en mi corazón, quiere decir que Dios me está hablando. Dice, y como yo tengo paz en este asunto, yo sé que Dios está hablando y Él ha dado paz en mi corazón. Y ahí se vira a Dr. White y le dice, mira, en la Biblia nuevamente nos enseña que engañoso es el corazón sobre todas las cosas. Para que tú no tengas que vivir en pecado y en rebeldía contra Dios, Dios dejó su palabra para que tu entendimiento sea llenado de revelación y lo entiendas a Él y tengas una mejor revelación con Él. No que pensando haciendo el bien te lleves al infierno. La palabra de Dios va por encima de nuestras emociones. Si está escrito y tú tienes y yo tengo una opinión diferente, mi opinión sobra. Se acabó. No es no predico el domingo eso aquí. La sola gracia, ¿verdad? Como mis emociones pueden decir algo, pero ya Dios hizo otra cosa. Sola gracia es la autoridad de la palabra en nuestra vida. El cielo y la tierra pasarán, más su palabra no pasará. Cuando nosotros leemos esto, muchas veces usamos eso para anclarnos en esperanza de las promesas de Dios sobre nuestra vida. Y eso es extraordinario. Pero eso también habla de la exigencia y el criterio de Dios de su personalidad. De quién es Él, de lo que Él espera de nosotros. Cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Verdad? Como que tiene un feeling diferente ahora. En Dios no hay sombra de variación. Edwin me dijo esto y esto me voló la mente. Dice, una relación sin doctrina es una locura. La gente que dice tener relación con Jesús, pero no sigue en sus enseñanzas, es evidencia de que no lo conocen. La humanidad, en vez de tener un hombre a imagen de Dios, quieren un Dios a imagen de hombre. Lo hemos visto tantas veces. Tantas veces. No, porque mi Dios nunca haría eso. Y dicen un disparate, pero soberano, que salen de sus emociones porque quieren otra cosa. Pero en la Biblia claramente dice que Dios es justo, que Dios es fiel y un montón de atributos más. Y hacemos un Dios a imagen de nosotros. Cuando en verdad nosotros necesitamos estar a imagen de Dios. Romanos 10.2 dice, mira lo que dice Pablo a la iglesia de Romanos. Porque yo testifico a favor de ustedes que ustedes tienen celo de Dios. Pero no conforme al pleno conocimiento. Porque desconociendo la justicia de Dios procuran establecer su propia justicia no sometieron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia de los que le creen. Hermanos, tú y yo estamos en los últimos tiempos. Todos los meses pasa algo que nos acuerda que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Todos los meses, ¿entiendes? Como que ya entramos en septiembre, que viene por septiembre y tú estás ahí, ¿verdad? Septiembre, fíjate, yo no me quito. Tú sabes que en septiembre viene algo, ¿entiendes? Tú lo sabes. Tú lo sabes. Así que es imperativo que tú y yo crezcamos en nuestra relación con Dios por medio de la revelación en su palabra. Es imperativo en este tiempo. 
Nosotros no nos po podemos conformar con decir que conocemos a Jesús porque tuvimos un encuentro con Él. Tenemos que desarrollar una relación por medio de la revelación de su palabra. Amén. Porque se levantarán falsos profetas y falsos cristos y montarán grandes señales y prodigios para así engañar y ser posible aún a sus elegidos. ¿Qué yo te quiero decir esta mañana? Es tiempo para ser oidores y hacedores. Es tiempo para escrudiñar su palabra. Es tiempo de conocer al Dios que nos llamó. Es tiempo de crecer en una relación con Dios por medio de la revelación de su palabra. Entonces le pueden dar un aplauso al Señor ahí. Por falta de conocimiento parece el pueblo, hermano. ¿Cuántos hermanos de nosotros no están aquí hoy y están en otro lugar? Que es absurdo, porque se perdieron en el camino, se conformaron con los vistazos que tenían a la playa cuando nuestro Dios es un océano. <ríe> y, yo no, y yo creo, yo creo, yo creo, y yo, yo lo creo. Esto puede ser puramente emocional, ¿verdad?, que el próximo avivamiento que se va a derramar sobre nosotros es del conocimiento de su palabra. Señales y prodigios, nosotros vemos, hemos estado visto, viendo, pero cuando tú y yo conocemos la palabra de Dios, estamos súper sólidos en Él. Y eso se contagia. Eso se contagia. Eso se contagia. Mira, hace un tiempo atrás, yo estaba en, en, en uno de esos días de voy a empezar un trabajo y todo lo demás eso fue como hace dos años y yo estoy hablando con otro doctor que está al frente de mí y y yo estoy yo no sé por qué pero yo estoy hablándole a él de la veracidad del evangelio de la evidencia que nosotros tenemos del Nuevo Testamento estoy hablándole de la locura de la cruz y estoy hablándole de cuán coherente eso es yo no sé por qué yo le estaba hablando a ese hombre de eso algo fue que me dio cuerda y yo exploté porque a mí me gusta ese tema <risa> un tiempo después él vino de mí y me dice sabes que yo era un líder en mi iglesia por muchos años y hasta hace poco yo era ateo pero gloria a Dios por lo que tú me dijiste No le nació una pierna, no le salió un ojo, no se salió un hijo de él. Pero la palabra tiene vida. Es nuestra evidencia de que él está con nosotros. Y yo no sabía nada de esto. Pero nuestro encuentro con el Señor es real, pero es una vista a la playa. La revelación que nosotros tenemos de él en el océano es el estudio de su palabra. Es encontrarnos con él en su palabra. Los lunes. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Dicen, mira, yo no tengo las herramientas, yo no tengo el dinero a lo mejor para comprar esto. Los lunes Edwin está enseñando eso y Efraín está enseñando eso. Así que lo menos que yo espero es que este lunes allá 
cientos de personas pegadas ahí. Porque eso muestra nuestro compromiso con conocer a Dios. Conocer al Dios que le servimos. El que dice que ama a Jesús y no guarda su palabra es evidencia del que no le conoce. ¿Qué tal si oramos? Padre, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque no hay otro como tú, Señor. Literalmente no lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no hay otro como tú. Nadie nos puede ofrecer lo que tú nos ofreces, Señor. Nadie dejó lo que tú nos dejaste, Señor. Nadie, nadie. Y nosotros no nos conformamos con mirar a la playa. Nosotros queremos navegar el océano, Señor. Nosotros queremos entrar en una relación profunda contigo, Señor. Porque en este tiempo no queremos ser que nos cojan de bobo con señales y prodigios. Nosotros queremos conocerte de verdad. Y como tú nos alertaste en Mateo 24 de antemano, te lo digo de, de antemano, que esta gente va a venir con señales y prodigios, pero cuando te digan está en el desierto, no vayas. Cuando te digan está en la habitación, no vayas. Porque yo te lo he dicho desde antes. Aquí está nuestra vida, Señor, nuestro compromiso. Aquí está nuestro corazón, nuestra mente y nuestras emociones delante de ti, diciéndote, te necesitamos hoy más que nunca, Señor. Abre nuestra mente para entender tu palabra. Abre nuestra mente para conocerte a ti más. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios me lo bendiga.